0: Herber wird's, Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Mit Joanne und Debbie Herber.
1: Hallo, hallo, zu einer frischen neuen Folge. Herber wird's nicht mit... Moinsen! Ach Mann!
0: Ach Mann, ja, ich muss doch erst Moinsen sagen. Hä, <lacht> war hey, ganz ehrlich, du hast es so gestartet, wie ich die letzten Male auch gestartet habe.
1: Nein, du machst immer so zu einer frischen, neuen Folge. Ja, aber du
0: hast schon so ein bisschen in die Richtung auch jetzt gesprochen.
1: Na, Na. wie Na. geht's dir denn so? Ja,
0: Ja, ganz gut. Ich habe irgendwie In so ein bisschen Ohren- Kopfschmerzen, weil meine Brille drückt. Ich muss seit zwei Tagen meine Brille tragen, weil ich heute beim Augenarzt war. Wieso? Und meine Brille ist so verbogen irgendwie, und ich trage die ja fast nie, dass wenn ich sie so lange trage, anscheinend Kopf- und Ohrschmerzen bekomme. <lacht> ich wollte einfach mal random wieder meine kleinen Eukleinen abchecken lassen. Hier der kleine Reminder, macht das auch mal alle, ihr Herbies.
1: Man muss es doch nur machen, wenn man Augenprobleme hat, oder?
0: Ja, vielleicht hast du ja Augenprobleme und weiß es nicht, weil du nicht zum Augenarzt gehst. Hm.
1: Aber wenn ich glaube, wenn man
0: Brillenträger sehe... ist, sollte man das schon jährlich machen. Ähm, und wenn man mehr oder minder Probleme hat, dementsprechend natürlich angepasst. Aber wenn man jetzt nicht so in der Regel Probleme hat, sollte man ja trotzdem alle paar Jahre mal dahin. Wo mal Tag sagen. Moin. Und was
1: ist? was ist, wenn man Brillenträgerin ist. Ja, dann darf man nicht dahin. Hm. Schwierig dann. Hm. Schwierig, schwierig. Aber gut, dass du trotzdem dann irgendwie die Erlaubnis bekommen hast und mal wieder ja, beim vor Arzt bist. Aber, allem musstest, aber musstest du richtig, denn nein, dann? Stopp, weiß, was nein, stopp, gut war. ich muss erstmal, ich muss jetzt zwei Sachen fragen. Ich stelle mir das so vor. Du bist da hingegangen und dann hast du, ähm, musstest du auf so eine Tafel gucken, wo so komische M's waren und die haben immer in eine andere Richtung gezeigt, nach oben, nach Nein. links, nach rechts, nach unten und die wurden dann immer kleiner und da musste man gucken, bis zu welcher Reihe du siehst und dann, warte, danach hast du Augentropfen in deine Augen bekommen, dann war alles verschwommen, deine Pupille ist ganz groß geworden und dann musstest du auf ein, in so ein Gerät gucken, was aussieht wie so ein äh, Teleskop und dann muss, äh, war das Bild, was man dadurch gesehen hat, ein Heißluftballon. Nein, komplett falsch. Alles falsch. Ich habe
0: ohne Augentropfen gemacht. Ich habe kein erweitertes Augenbild oder wie man das nennt, gemacht. Warum? Ich habe einfach nur meine Augen abchecken lassen, ob meine Brillenwerte noch aktuell sind und habe noch den gr grünen Star und irgendwas anderes noch abchecken lassen.
1: Aber kann man das nicht auch beim Optikerin?
0: Ja, aber die sind nicht so genau. Also zumindest habe ich das Gefühl... Und ein Augenarzt hat da doch meistens dann nochmal mehr Ambition. Oder eine Augenärztin. Es war bei mir aber ein Augenarzt.
1: Ja, aber... Durch ja Midi war das nämlich. Ja, aber also wieso hast du denn nicht so ein erweitertes Bild gemacht?
0: Ja, ich habe da angerufen und habe meinen Augenarzt halt gewechselt. Also letztes Mal war es auch schon Männchen. Dieses Mal ist es wieder Männchen. So, und ähm, dann habe ich da angerufen und wusste halt nicht, was ich da sagen soll. Ich bin da jetzt auch nicht regelmäßig beim Augenarzt oder bei einer Augenärztin, so wie halt bei Zahnärzten oder so, wo ich dann halt manchmal bin. Ähm, so dass ich da auch gar nicht genau wusste, was man dann halt fragt und was bei mir jetzt so wieder an der Reihe ist an Kontrollen. Deswegen meinte ich einfach so, ja, ich... Ähm, würde mal gerne meine Augen wieder abchecken lassen. Ich trage halt viel Kontaktlinsen, bla bla. Und dann meinte die Empfangsdame am Telefon, dass ich dann bitte zwei Tage vorher meine Brille nicht tragen soll. Dann kam ich halt dahin, mein ganzer Po war nass, weil deine Brille nicht tragen. Meine Kontaktlinsen nicht tragen, meine Brille tragen. Ich wollte nicht nur kurz testen.
1: Ja. Den jedenfalls po war, war mein Po Warum komplett
0: nass, ja, weil dein Fahrrad so scheiße ist, ja, und ich bin extra nochmal hochgerannt und habe mir noch so einen Schlüpfer geholt, den man da drüber ziehen kann, aber der ist anscheinend so dünn und schwabbelig gewesen, dass er da die ganze Suppe durchgekommen ist. Aber da so lag eine... doch
1: noch so einer im Korb. Ja, aber der Gummizug ist durch, <lacht> ja.
0: durch die warmen Temperaturen komplett ausgeleiert.
1: Aber der ist so richtig fest. Der, ja, der, der, das wäre halt das wäre Bombe
0: gewesen. Vielleicht hätte ich beides übereinander schülpen müssen. Hm. Mache ich nächstes Mal. Jedenfalls hatte ich eine beige Hose an und zwei riesen oh, Flecke Gott, am Po. wie
1: peinlich, oh Gott.
0: <lacht> und als ich dann von dem Stuhl in dem Raum wieder runtergegangen bin, war dann da so ein Abdruck.
1: Oh Mann. Dann dachte ich,
0: ich hätte jetzt gerade innerhalb von diesen zwei Minuten dahin gepinkelt.
1: Das erinnert mich ja auch an einen Arztaufenthalt bei mir. Da war ich mal einmal wirklich richtig krank. Das war irgendwie vor zwei Jahren oder so.
0: Und dann warst du so inkontinent, hast da wirklich in die Hose gepinkelt. Äh,
1: nein, aber dann, da bin ich dann von der Arbeit irgendwann nachmittags oder so gegangen, weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe. Und weil ich dann irgendwann Nasenbluten bekommen habe, einfach so. Und mir so dachte, scheiße, Nasenbluten, ähm, mir geht's gerade gar nicht gut. Mir war übel schwindelig die ganze Zeit. Es waren aber auch, muss man dazu sagen, es waren genau diese Tage, wo gerade 40 Grad waren in Köln. Also wirklich 40 Grad weißt du noch letztes Jahr, wo es so richtig, richtig hot war. Und dann war, glaube ich, auch noch irgendwas mit meinen Nebenhüllen wieder. Also ich hatte irgendwie eine Erkältung und seitdem ich einmal so eine Nasennebenhöhlenentzündung ähm, oder whatever verschleppt habe, gefühlt, bin ich da halt ein bisschen anfälliger geworden und merke das dann schnell. Und irgendwie habe ich dann halt gedacht, mit dem Nasenbluten ist nicht so gut, ich gehe das lieber mal abchecken, weil ich dann halt, du erkennst mich ja mit Blut und so und dann raste ich ja direkt aus und das war dann mal ein Grund für mich zum Arzt zu gehen. Und dann ich, bin ich auch zu dem Hausarzt gegangen, wo ich schon mal irgendwann mal war. Das war das erste Mal, dass ich zu dem gegangen bin, seitdem wir damals dann an der neuen Adresse gewohnt hatten, weil ich ja wirklich nie zum Arzt gehe. Und dann ähm, bin ich dahin, dann gab es den irgendwie nicht mehr. Und ich bin mit dem Fahrrad dahin. Es waren 40 Grad. Ich habe so, 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 so geschwitzt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich mit dem Fahrrad durch eine Wüste gefahren. Ich habe mich so gefühlt, wie damals im Urlaub, als es uns ich so richtig kann schlecht ging. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ja, warte. Und dann gab es den Arzt irgendwie nicht mehr, dann musste ich erstmal rausfinden, wo die neue Adresse ist. War zum Glück dann nicht weit weg, aber es, er hatte eine neue Adresse. Hä? Und aber dann musste ich erstmal dahin. da merkst du dann nicht. Nee, du warst, glaube ich, nie bei der alten Adresse dann. Doch, doch. Nee, ich glaube hm. nicht. Ja. Ist ja auch egal. Du gehst ja jetzt auch zu, einem andere, zu einer anderen Ärztin, du bist da ja gar nicht mehr, vielleicht kennst du dann die neue Adresse nicht, keine Ahnung. Aber der war, war der übrigens auch schon irgendwie seit über einem Jahr umgezogen oder so und ich habe das halt natürlich nicht mitbekommen, weil ich das da halt nie hingegangen bin. Und dann bin ich eben zu, zu dieser neuen Adresse gefahren, bin da reingegangen und war so richtig, richtig, richtig am schwitzen, aber so richtig, richtig am schwitzen. Und dadurch, dass es mir dann eh schon nicht so gut ging, weil das alles irgendwie noch viel schlimmer. Und dann saß ich im Wartezimmer und dann kam ein anderer Mensch rein. Und das war natürlich dann so ein jüngerer, auch Mitte 20-jähriger Mann, der auch eigentlich gar nicht so schlecht aussah, wo ich mir so dachte, nein, bitte nicht. Das waren so schwarze Holzstühle. Und ich dachte die ganze Zeit, bitte, bitte, lass diesen Menschen vor mir aufrufen, ich möchte dich aufstehen jetzt. Es war mir so unangenehm, weil ich wusste, oh mein Gott, meine Beine sind so nass gerade, wenn ich aufstehe, wird dieser ganze Stuhl Wie sind an. deine Beine? Ja, weil ich überall aus jeder wie es waren einfach über 40 Grad. Aber
0: hattest du es, eine kurze Hose an, oder wie?
1: Ja, ich hatte so, so ein uh, Jumpsuit an und bin halt Fahrrad gefahren, sieben Kilometer oder so. Ja, okay, bei aber das ist doch auch normal, Grad. selbst
0: bei 30, äh, 30 Grad und kurze Hose sind die Stühle doch immer nass.
1: Weiß ich nicht, aber ich, also natürlich wurde ich dann aufgerufen und ich dachte mir dann, ja, komm, nach mir die Sintflut. Es war richtig peinlich, ich fand es richtig, richtig schlimm. Ich war natürlich danach nicht sterbenskrank, es war alles okay, Nasenbluten kam wahrscheinlich wirklich von der Trockenheit. Aber musste ich ja mal abchecken lassen. Aber also War mir das sehr, sehr ungekommen. Das hast du mitbekommen, ich habe dir das 100 pro erzählt. Und weißt du, was ich richtig lustig finde? Auf meinem Notizzettel zur Folge heute ist der erste Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, hast du schon mal an den Beinen geschwitzt? Richtig <lacht> creepy. Ja, mega creepy. Ja, das ist hier, das ist hier eine ganz runde Sache. Aber ich meine nicht an den Oberschenkeln, wo du ja jetzt anscheinend... Ah, Nein, du hattest Nein. ja nur einen Hintern. Hast du schon mal an den Beinen geschwitzt?
0: Also wo meinst du jetzt nicht die Auflagefläche von, von den Oberschenkeln?
1: Wir machen, wir machen zweigeteilt. Erst oben, dann unten. Hast du schon mal an deinen Oberschenkeln geschwitzt?
0: Ja, weil wie gesagt, wenn man halt in der Schule oder so gesessen hat und dann aufgestanden ist, war da auch manchmal so ein nasser Fleck.
1: Mhm.
0: Vor, allem, ja. vor allem doch früher waren die Hotpants ja so richtig kurz. Weißt du noch? Und da saß man ja. immer mit einem halben Bein auf dem Stuhl. Richtig eklig eigentlich. Mm. Und danach hast Boah. du dich dann bei dir zu Hause aufs Bett gesetzt oder auf die, auf die Ästestühle ähm, von Mama, wo man sich ja manchmal auch mit dem Kopf so draufgelegt hat.
1: Hm. Wieso hast du dich mit dem Kopf auf die
0: Ästestühle gelegt? Okay, ich habe mich doch immer entweder auf die Bank oder auf die
1: Stühle so gelegt. Oh Mann. Nee, ja... Ja, also ich glaube, Oberschenkel ist schon weit verbreitet im Sommer, gerade auch wenn man irgendwie so in einer Bahn sitzt oder so. Ja, das ist klar, ja... das ist doch da auch. Da, da kann die Luft doch auch gar nicht entkommen. Da sammelt sich doch man, dann da alles an. Das ist doch wie so Terrarium Rock, da. Wenn man einen Rock anhat, ist auch eklig. Dann glitschen nee. die Oberschenkel so aneinander Oi, vorbei. Oi. Nee,
0: aber grundsätzlich ja. ansonsten schwitze ich nicht an den Beinen. Ja, also hast du an den Unterschenkel noch nie geschwitzt? Nee, ich glaube nicht. Wüsste auf ja, jeden Fall
1: gerade nicht, wann. Ich glaube nämlich auch, dass ich bis vor letzter Woche noch nie an den Unterschenkeln geschwitzt habe. Also halt vielleicht mal so ein bisschen geglänzt, aber nicht so, dass es getropft ist. Also ist nicht es so. Schon? Es hat sich nicht so bemerkbar
0: gemacht wie bei dir zum Beispiel an den Schläfen oder so, wo dann halt bei dir so richtig der Schweiß runtersippt.
1: Ja. Und jetzt war es so, hier waren es auch wieder irgendwie 30 Grad oder so. Und ich wollte aber noch eine kleine Laufeinheit einlegen. Ich habe dann extra bis abends gewartet, wo es dann wie ein bisschen kühler war, weil die Sonne dann ja nicht mehr so geknallt hat. Und bin dann auch extra ähm, unter Bäumen laufen gegangen, damit es halt ein bisschen schattiger war. Aber ich habe einen ganz blöden Fehler gemacht. Ich dachte halt, ich, hab, ich hatte glaube ich echt nicht so viel Zeit oder irgendwas war. Keine, oder es war wirklich einfach zu heiß, dass ich gedacht habe, ich habe jetzt keine Lust auf einen langen Lauf. Und dann dachte ich, ja gut, dann ich wollte sowieso schon immer mal zu diesem outdoor parkour dingens also so Outdoor-Trainings-Dings da, was es halt in Köln auch mal in manchen Parks gibt, Parks gibt, wollte ich hin, dann mache ich dahin einfach ein bisschen Intervalltraining, bis dahin und dann wieder zurück, es sind so drei Kilometer bis dahin und dachte dann laufe ich halt drei hin und drei zurück. Und dann bin ich da Intervalle hingelaufen, also richtig dumm. Aber irgendwie wollte ich halt, dass das Training nicht so lasch ist. Und dann war ich so fertig, als ich da angekommen bin, weil es ja auch wirklich so warm war. Und irgendwie haben aber anscheinend trotzdem tausende von Menschen Lust. Diesen in München gibt es, glaube ich, nicht viele von solchen Trainingsmöglichkeiten Outdoor. Und deswegen sammelt sich das da an der Isar dann echt immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall ist immer, wenn ich da jogge, sehe ich in meinem Augenwinkel schon, dass es da recht voll ist. Und es ist auch ein, relativ viel an Möglichkeiten, was man da hat. Also es ist auch eine ganz coole Anlage. Und dann war da halt entsprechend viel los. Viele Leute, die nur deswegen dahin gekommen sind und nicht so wie ich, mal eben zwischen dem Lauf ein paar Übungen machen. Und ich komme wirklich, ich habe gedacht, ich brauche ein Handtuch. Ich sterbe hier gerade. Ich habe... Meine Hände waren so nass, dass ich mich an den Stangen nicht festhalten konnte. Ich bin immer wieder abgerutscht. Ich musste erst die ganze Zeit meine Hände an meinem T-Shirt abtrocknen, bis ja. ich dann mal irgendwann geschafft habe, da so ein paar Dips zu machen und so. Und dann habe ich danach gedacht, okay, ich muss mich jetzt hier irgendwie verkrümmeln und irgendwo hingehen, wo ich nicht mehr so beobachtet werde. Und die, ähm, diese Bänke für Rückenübungen und Bauchübungen, da geht halt gehen halt die ganzen Pumper, die irgendwo ihre Klimmzüge machen wollen, gehen natürlich da nicht hin. Und die waren dann dementsprechend auch irgendwie so ein bisschen weiter weg. Und dann habe ich mich dahin verkrümmelt. Habe dann meine Rückenübungen gemacht. Weswegen ich da auch eigentlich hin wollte. Und dann habe ich schon richtig angefangen, wieder zu tropfen, so wie ich auch letztens, nachdem wir gelaufen waren, getropft habe. Also so vom Kopf, wie ich das ja immer mache nach dem Laufen. Mm. Immer, ich habe immer gesehen, ich habe die Übung gemacht und es ist wirklich immer so auf dem Boden vor mir runtergetropft und ich konnte meinen Schweiß noch so richtig lange sehen. Und dann dachte ich, ich sehe nicht mehr richtig. Dann stehe ich auf, mach mal, wollte mich dann in, dem, in der Pause vom Satz dehnen und dann tropft da einfach Schweiß an mein Schienbein runter. Ich nee.
0: so, du hast ja auch schon mal erzählt, dass mit der Zeit, je älter du wirst, du immer mehr schwitzt irgendwie beim Sport machen. Nee, und ich glaube, Sport ich
1: mache, nee, der, du doch. hast gesagt, je älter Nein. du wirst mit der Zeit, Nein. Es je ist mehr mir Sport auch ich mache, desto komplett,
0: mehr schwitze ich. ist mir auch komplett egal. Aber jetzt bist du an einem Punkt angekommen, da hat dein Körper schon Pore benutzt und deswegen sind jetzt auch die Schienbeine mal dran.
1: Das ist so krank. Ich fühle mich wie so ein wie so ein Mann. Du bist einfach ein Waschlappen. Weil Männer schwitzen ja auch oder haben halt. Es gab auch immer diese Jungs, die früher schon im Sportunterricht so überall geschwitzt haben und war dann so, so komplett dann bist du kurz nass. Du bist an den
0: Arm dran gekommen und war wirklich nass. Also dann hat dein Finger auch getropft danach.
1: Und vor allem, früher in der Schule hat man nicht geduscht.
0: Jeder oder? Hat
1: auch gar keine, nee, da. Nee. Also, wir auf jeden Fall nicht. Bei, bei mir
0: am Berufskolleg haben später, glaube ich, manchmal die ähm, Jungs dann geduscht. Aber ja, Berufskolleg. Aber 5., 6., 7., 8., keine Ahnung, Klasse, da, da hat sich niemals. gar keiner geduscht. Niemand. Da hast
1: du auch keine Zeit
0: für gehabt. Aber die ich, waren glaube, halt trotzdem doch, ich glaube, die Jungs ab und zu ganz selten haben dann zwei Leute geduscht und alle so, boah, krass und so und fanden das richtig komisch, dass sie dann geduscht haben.
1: Aber also die Jungs, die waren wirklich richtig nass, die hätten.
0: Ja, ja, so also du bist. Deren, deren Klamotten waren halt auch wirklich zum Ausbringen
1: nass. Ja, und deren lange Haare. Man hat ja dann so eine jessen bieber Frise. das war halt komplett nass. <lacht> ja, und dann hast du so in den ersten zwei Stunden Sport gehabt und saß dann, dann bis zu acht Stunden noch danach so rum.
0: Stinkend. Ja, und wenn du dann noch zum Arzt gegangen bist, dann war jeder Stuhl nass.
1: Bah. 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 Naja, und jetzt nach dieser krassen... Schweiß-Tropf-Tropf-Story wollte ich dich fragen, wo schwitzt du am liebsten? Ich schwitze fast nirgendwo.
0: Also, ich glaube, am liebsten würde ich auf den Schienbeinen schwitzen.
1: Ja, ich habe mir da nämlich auch gedacht. Schienbeinen ist eigentlich voll angenehm.
0: Ja, das vor allem, wenn, wenn du da ja nass bist. Nicht.
1: Das gibt gar keine
0: Assoziation. Dann denkt halt jemand, ja, gut, dann ist gerade jemand irgendwie in irgendein Autofahrer durch eine Pfütze geballert und ähm, hat dich nass gespritzt.
1: Ja, ich war gerade mit den Füßen im Wasser oder so.
0: Ja, weil das ist ja eine Stelle, das kann ja nicht direkt von deinen Füßen kommen und es ist jetzt auch nicht im Schritt und nicht unter deinen Achsen. Also das ist keine die Schuld ist dann nicht auf deiner Seite. Es kann jetzt nicht durch, durch deine Verdienste irgendwie gekommen ja, sein.
1: Und selbst wenn, also man muss ja gar nicht von von der Perspektive anderer ausgehen. Es kann ja auch einfach, also du musst ja auch dort am liebsten schwitzen, weil es dir am wenigsten Probleme macht. Und Probleme entstehen ja beim Schwitzen zum Beispiel dadurch, dass du halt, wie ich an den Stangen, dich nicht mehr halten konntest, weil es so glatt ist. Oder dass man ja, halt, wenn
0: es... Eben, oder wenn du beim Arzt bist und aufstehst, dann halt auch keine unangenehmen äh, Pipi-Pützen genau. hinterlassen möchtest.
1: Und mit dem Schienbein machst du einfach nichts in deinem Leben, gar nichts man macht wirklich gar nichts damit und deswegen ist glaube ich Schienbein echt schon super ich glaube, als ich Fußball gespielt habe, habe ich manchmal unter den Schienbeinschonern geschwitzt, weil die waren immer, das waren weiße und die waren irgendwann braun ja. aber das, da, da ist es dann bestimmt auch getropft und das hat, hat man dann halt direkt nicht mehr gesehen aber da haben die ja auch keine Luft bekommen
0: ja, das ist ja auch klar ja, nee, aber eine andere Stelle, so Füße oder so, ist mir eigentlich theoretisch auch jetzt nicht so wichtig, da ist mir egal. Also ich schütze ja grundsätzlich nicht so viel, nee, aber, aber das ist mal. halt auch. Nein, 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 Stop, da müssen, es, oder? nein, nee, nein stopp. stopp, nein, nein, stopp. Es gibt stopp. doch, stimmt. Es gibt manchmal Situationen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber dann hinterlässt man irgendwie so eine nasse Spur. Mit den Füßen. Also so Dampf. Ja, wenn man so über so,
1: so dunkle Fliesen mit Socken
0: läuft. Ja, aber wo ist das nochmal unangenehm? Wenn du beim Arzt bist, ja. Wenn du, auch wenn du beim Arzt bist.
1: Ja, oder dann so oft dich auf so eine Waage stellen muss oder so. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Aber das, ja, aber das kann ja auch einfach mal so ein bisschen Hitze nur sein. Es muss jetzt nicht ekliger Schweiß sein. Ich finde Schweiß an Füßen viel schlimmer, wenn du in so Sandalen oder so bist und dann rutschst du da so drin. Ugh, wie eklig ist das also denn? Also wenn,
0: wenn es für dich dann ein Problem ist.
1: Ja, ich finde halt... Also ja klar, ausschließlich dass, nur
0: dein Problem.
1: Genau, das, das finde ich immer am wichtigsten. Dass, also das danach beurteile ich als allererstes, wo ich am liebsten schwitze.
0: Ja, das ist ja klar. Aber andersrum will man doch, also jede Region, wo man schwitzt, ist doch eigentlich nur so schlimm, weil es unangenehm werden könnte.
1: Nein, und weil es dich beeinträchtigt, weil du rutscht oder du kannst nichts mehr greifen. Oder wie bei mir, jetzt kommt nämlich meine zweite Frage, wo ist es am ekligsten oder am nervigsten?
0: Nee, aber stopp, ich glaube, jeder assoziiert jetzt bei dir irgendwie so richtig kranke Wasserfälle. An ja, ja, ich trockfe Weißregion. nur so ein
1: bisschen. Nein, bei mir bin, ist das also, halt
0: nicht so wiggelig wie bei dir an den Füßen oder so. Das habe ich nicht so krass. Ja,
1: ich habe das ja auch nur beim Joggen. Also ich, jo ich schwitze ja auch im Alltag nicht viel. Ich habe ja auch früher nie geschwitzt und ich musste nach dem Sport und ich kann nicht duschen, weil ich nicht Ja, geschwitze. aber deswegen finde ich den Punkt, dass du erstmal ähm, für dich persönlich
0: erstmal guckst, wo es am unangenehmsten ist. Den Punkt gibt es bei mir halt nicht so richtig. Weil ich ja, keine Beeinträchtigung habe. Nein, ich, bei mir schwitzen auch die Hände nicht
1: so krass, dass ich von irgendeiner Stange abrutsche. Je mehr Sport du machst, desto schwitziger wirst. Dann musst du es mal ausprobieren. Challenge dich mal selbst. Ja, aber dann <lacht> haben doch die ganzen Jungs früher in der Schule halt so viel Sport gemacht, dass sie
0: richtig krass geschwitzt haben.
1: Ich glaube, Männer haben sowieso einfach mehr Schweißdrüsen. Schweißdrüse ist ein richtig lustiges Wort. Du bist eine Drüse. Drüse. Eine richtige Drüse. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall, weil ich finde es halt am ekligsten oder am unangenehmsten im Gesicht, weil ich, also es ist ja wirklich bei den, an den Schläfen bei mir, ist es ist ja immer ganz, ganz, ganz schlimm. also da, wo Nein, du du doch, weißt du, was ich am
0: schlimmsten fand bei dir? Als du mir erzählt hast, dass du ähm, bestimmte in ihr kopfhörer nicht tragen konntest. Weil die hier rausflutschen, wegen deines Schweißes.
1: Ja, genau. Das weil dann ich denke halt an, so,
0: Was hast du dafür? Ugh.
1: Ja, ich habe halt an den Babyhaaren, da dröppelt sich dann so der Schweiß und dann wird es irgendwann tropfen und dann wird es richtig nervig beim Laufen, weil da musst du nämlich echt aufpassen, jetzt muss alles passen, jetzt muss der Kopfhörer halten, jetzt äh, darf der Schweiß nicht irgendwie so runterlaufen, dass er dann glibbert und eklig wird und wenn das ein bisschen weiter oben ist, manchmal geht es dann auch Richtung Auge und wenn es dann noch warm ist, dann hast du so Salzränder richtig unter den Augen und das brennt, weil bei mir ist unter den Augen ist es so empfindlich und dann, dann brennen deine Augen und dann kannst du dann reibst du dich und dann reibst du den Schweiß von deinen Handoberflächen, den du ja auch hast in die Augen rein und dann brennen die Augen noch mehr und das ist das scheiße ist so
0: glibberige, komische Probleme ja so richtig salzig
1: wo findest du es denn am ekligsten?
0: Hm. Aber ja, nicht, weil ich mir irgendwas in den Augen reibe, glaube ich, sondern eher schamgefühlmäßig weil es unangenehm ist dann in der Öffentlichkeit. Aber, aber in, glaub, der Öffentlichkeit das ist es dann, in
1: der Öffentlichkeit ist es dann für dich schon unangenehmer, wenn du an den Beinen oder an den Füßen schwitzt und man es dann sieht, wenn du aufstehst, als wenn du zum Beispiel unter den Armen schwitzt oder am Rücken, weil das ja irgendwo ein bisschen normaler ist, oder? Ja, aber es kommt drauf an, weil je
0: nachdem, welches Material man am Oberteil so gerade trägt und man jetzt keinen Top an hat, sondern langarm und dann schwitzt, dann stinkt es halt auch schon mal eher als bei anderen Materialien und dann ist mir unter den Armen das auch unangenehm.
1: Ja, unter den Armen da ist es auch der einzige Schweiß bei mir, der so richtig mieft irgendwann. Also <lacht> am, am Rücken, am Rücken mein Schweiß stinkt gar nicht. Wenn ich ein T-Shirt, wenn ich nach dem Rucksack auf dem Fahrrad tragen oder so, an einem T-Shirt rieche, was vorher nass war. Das stinkt gar nicht, null. Das ist wie nee, Wasser, so, was die, aus dem Rücken nee, kommt. Nee, meine
0: Sportoberteile, die sind alle kurzarm auch, aber, oder so Sport du oder so, die stinken auch nie.
1: Ja, doch, so auch wenn ein Sportschweiß. Nass sind. Mein Sportschweiß ist nochmal ein anderes ja. Ding als mein, mein Achselschweiß. Ja, <lacht> aber es gibt
0: so, <lacht> es gibt so ein, zwei, drei Oberteile, halt langarm, wie gesagt, so ganz normale Alltagsoberteile. Bei denen ist das halt. So, die muss ich nur drei Minuten anhaben und dann brauche ich schon wieder Deo. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist dann unangenehm, wenn es irgendwie, also wenn das eigentlich schöne Oberteile sind und man dann zu einem vielleicht auch mal einem schickeren Event oder so geht
1: und dann stinkt man direkt. Hm. Also kannst du es nicht sagen, sondern es ist dann unangenehm, je nachdem, in welcher Situation es unangenehm ist.
0: Ja, weil, wie gesagt, bei mir gibt es nicht so Wasserfälle von meinem Schädeltropfen.
1: Ich wünsche dir, dass du bald mal eine Situation hast, wo dich dein Schweiß beeinträchtigt. Dich persönlich, in deinem Ich finde das Tool. so gemeint von dir. Ich würde dir sowas nein, niemals wünschen. du sollst halt auch... Ich wünsche nein, dir sollst... hingegen, dass du einfach mal
0: nicht mehr schwitzt.
1: <lacht> ich finde es irgendwo auch ein bisschen geil zu schwitzen, weil, weil dann sieht man halt wirklich, dass man was gemacht hat beim Deswegen finde ich schwitzen. ja Muskelkater geil. Ja, ich finde, ich liebe Muskelkater. Ja, also, das ist beeinträchtigt ja Aber Muskelkater ist so geil. Ja, finde ich auch. Debbie, wir sind schon ganz schön lange jetzt hier über Schweiß am Quatschen. Ich werde mir jetzt mal eben kurz das Wort Schweißdrüse notieren, damit ich mir das merken kann für den Folgennamen. Eventuell. Aber Drüse ist halt eigentlich zu verlockend, um es nicht zu verwenden. Wollen wir mal einen kleinen Ausflug machen in die Welt der Redewendungen? Oder hast du noch etwas anderes zu erzählen? Ähm, nö, also, Yannick ist am Wochenende eingezogen.
0: Hier ist ein riesiges Mann, Chaos Mann, das
1: machst du voll oft. Dann sagst du so, hm, und dann fängst du mit einem ganz krassen neuen Thema so an. Machst ja, aber was Neu soll Schublade ich jetzt ja so Großartiges jetzt
0: erzählen? So groß wird das jetzt ja auch gar nicht. Hier ist jetzt einfach ein riesiges Chaos. Die, wie gesagt, die Couch hatte ich ja schon verkauft. Jetzt ist das Bett dran, deswegen war gerade so ein ebay typi da mit mir zusammen im Keller. Wir haben uns dann zusammen das Bett angeguckt und er hat quasi die gleichen Voraussetzungen wie ich damals, mit Fensterbankhöhe, wo das Bett vor soll und Raum nur sehr schmal und klein. Also eigentlich optimopti, nur das mit dem Lattenrost, das ist ja nicht so das Beste. Das stört ihn ein kleines bisschen. Aber er war auch sehr fasziniert von dem Geheimversteck ähm, an dem Kopfteil von dem Bett. Weil damals, als ich das bestellt hatte, wollte ich das ja reklamieren, weil das Lattenrost nicht dabei war. Und ich mich auch schon gewundert hatte, warum da nur so wenige Teile in diesem Karton waren. Und dann habe ich da ja eine fette Mail hingeschrieben, was denn da los wäre, wo denn das Latten Lattenrost abgeblieben ist. Und daraufhin, kam dann erstmal nichts und dann, als ich am Esstisch saß, fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich bin ganz schnell nach hinten in mein Zimmer gerannt und habe nachgeguckt, weil ich hatte die Vermutung, dass vielleicht das Kopfstück ein Geheimversteck hinten einfach inkludiert. Und so war es auch. Das ist nämlich so ein Klettverschluss gewesen und dann konnte man hinten die Rückseite so aufreißen. Und dann war da nämlich das Lattenrost drin. Genau, und dann habe ich ihm das ja, dann auch Ja, aber jetzt hat er es nicht genommen. Ja, er will sich sich nochmal überlegen. Oh Gott. Ich hasse das auch. Naja, aber es gab so freche Angebote wieder, den antworte ich jetzt auch gar nicht. Deswegen, der war schon, der war schon ganz okay.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Welt der Redewendung.
0: Aber stopp, gerade als dieses riesen Chaos oh hier noch war, kam Übra, <lacht> übrigens, Shoutout, von deiner Freundin Sandra, die Mutter, und hat hier geklingelt, weil sie auf Toilette musste. Hä? <lacht> die hat Sandra, nämlich, Die Sandra wohnt gegenüber von mir, von, damals von N auch, und die Mutter von Sandra hat ihr jetzt einen Fahrrad vorbeigebracht. Aus Schau, unserer Heimat. An Jutta. Moin Jutta. Ja, genau, und deswegen ähm, hatte sie dann hier einen kleinen Stopp gemacht in Köln. Und eigentlich hatte Sandra das dann auch so geklärt, dass Jutta erst gar nicht irgendwie irgendeinen Schlüssel braucht, irgendwo rein muss, wie auch immer. Das mit dem Fahrrad hat dann wohl alles geklappt. Und dann musste Jutta aber doch so dringend auf Toilette, und bei Sandra war halt keiner zu Hause, dass sie sich so dachte, ah ja, ich weiß doch hier, wie die Herbis heißen, dann gucke ich doch, ob ich die Klingel finde rübergekommen. Dann hat
1: sie bestimmt so gesagt, mal, das ist jetzt ganz blöd, aber ich muss mal eben fragen, ähm, dürfte ich hier wohl mal die Toilette benutzen? Ich bin die Mama von der Sandra.
0: Ja, so ungefähr man das wirklich. Ich muss jetzt doch mal doch ganz, ganz dringend.
1: <lacht> ja, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Sie hat aber auch Sandras, äh, Sandras Stöcklis vergessen.
0: Was hat sie vergessen?
1: Wir fahren ja zusammen nach Österreich noch, Sandra, Carsten, oder und ich. Ja. Und Sandra hatte sich, weil sie vorher noch nicht so im Wandergame war, Wanderstücke besorgt. Und die musste ihre Mutter mit ihr mitbringen. Aber die hat Jutta wohl vergessen. Ja, toll. Und jetzt? Ja. Keine Stücke. Keine Stücke. Gehen wir in die Welt der Redewendung. Puh, endlich. Redewendung mehr oder weniger erklärt. Alle guten Dinge sind nämlich drei. Ich habe es jetzt dreimal gesagt. Und zu dieser Redewendung kannst du dir dann auch fürs nächste Mal schon mal Gedanken machen. Das werde ich mir nämlich auch direkt mal merken. Ach ja, so. Du hast ja letzte Folge erzählt, alle Herbis werden sich erinnern, dass du vom Papa damals sehr tierischen Ärger bekommen hast, als du den Löffel fallen lassen hast, weil es einfach schon genug war, weil wir einfach so albern waren und so übertrieben haben, dass äh, Papa in dem Moment, wo dir dann auch noch der Löffel runtergefallen ist, also der Geduldsfaden gerissen ist. Oh Mann, ich dachte, es kommt jetzt was anderes. Nee, was dachtest du?
0: Was du hinter die Löffel bekommen?
1: Nein. Du hast ja nichts hinter die Löffel bekommen. Ihm ist der Geduldsfaden aber... gerissen. Ja. Und ich möchte jetzt gerne von dir wissen, was es eigentlich mit diesem Geduldsfaden auf sich hat. Also wer ist eigentlich dieser Geduldsfaden? Wer und ist woher, woher kommt diese Red Redes oh, Redewendung? Genau.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass der Geduldsfaden äh, metaphorisch gemeint ist. Und zwar insofern, dass, es, ähm, dass man sich einen Faden vorstellt, der ziemlich entweder sehr extrem belastet ist oder nur am eisernen Faden hängt, also nur relativ dünn und nicht mehr viel belastbar ist. Wie auch immer, ist ja eigentlich der gleiche Sinn. So, und die gleiche Aussage. Und ähm, in dem Moment, wo man dieses mir reißgleich der Geduldsfaden rei ähm, ausruft, meint der oder diejenige in dem Moment, dass... Gleich das Gewicht überschritten ist, an dem dieser Faden reißt. Plopp, und dann ist die Situation hinüber. Dann ist keine Geduld mehr vorhanden. Dann rastet er sie es aus.
1: Und welche Farbe hat der Faden für dich? Blau. Boah, für mich irgendwie richtig rot. Ja, du bist rot und so
0: Warnfarbe. Wie der rote Stift ähm, in der Schule. Für mich ist es blau, wie die, naja, ab, wie die ähm, Schilder, die ich schön finde.
1: Wie die Geduld. Ja, und woher kommt das Ganze jetzt? <lacht> Deine metaphorische Herleitung? Weil das ist metaphorisch gemeint, das ist ja klar, Papa hat ja in dem Moment keinen Faden in der Tasche. Ich denke schon,
0: dass er einen Faden dabei hatte.
1: Papa hat eigentlich immer einen Faden dabei. <lacht> Ja, eigentlich hat Papa immer einen Fall, stimmt. Erkennst Und was ich, auch, was ich auch lustig fand, dass du gerade irgendwas von eisernem Faden erzählt hast, das heißt Seidender Faden. Stimmt. Aber ja, wir mixen hier mal alles Welt durch. Heute gibt es Faden in jeglicher Variation. Ja, so ist Papa dann nämlich auch
0: immer. Manchmal hat er auch eine ganze Auswahl dabei. Dann holt er so mehrere raus. Und
1: Papa hat so ein kleines Etui, so, so ein notfall set und da sind auch alle möglichen Farben drin und alle möglichen Variationen von Fäden.
0: Ja, und jedes Mal, wenn wir ihn treffen, dann zeigt er uns einen neuen Trick damit.
1: Und dann fuckelt Papa den Faden dann mal in so einen Nadelhals.
0: Wie nennt man das nochmal? Heißt das Nadelhals?
1: Weiß ich nicht, habe so ich mir gerade ausgedacht also,
0: Ja, ähm, ja. Ja, hat das denn irgendwas mit Geschichte zu tun? Das ist doch halt einfach nur so ein übertragener Sinn. Wie
1: so ein übertragener? Ja, woher kommt das denn? Was für ein Faden ist denn gemeint? Wieso reißt denn einen Geduldsfaden? Ja, vom tapferen Schneiderlein oder sowas.
0: Warum? Ja, weil die Schneider hatten doch immer so viele Fäden am Start. <lacht> Nein, keine Ahnung. Irgendwo muss doch... Für mich ist es halt einfach, das hat keine Geschichte. Ja, aber es muss ja eine Herleitung haben. Es muss ja
1: irgendwie entstanden sein.
0: Ja, es gibt halt einen Faden. Seitdem es diesen Faden oder seitdem es Fäden gibt auf dieser Welt und die auch reißen können, hat man das halt eben auf die Ebene mit der Geduld übertragen. Wieso? Weil, wenn man die Geduld verliert, reißt der Faden.
1: Aber was hat Faden mit Geduld zu tun?
0: Ja, ist doch nur im metaphorischen Sinne gemeint.
1: Ja, aber auch metaphorische Sinne haben einfach immer eine Bedeutung oder meistens irgendeine Verknüpfung oder Herleitung. Ja, sobald der Faden reißt, plipp,
0: ist halt aus die Maus. Und wenn die Geduld endet, plipp, ist auch aus die Maus.
1: Debbie, das ist keine Herleitung, was du machst. Das ist ja, einfach das für mich nur gibt es ja auch keine Herleitung.
0: Deswegen... <lacht> Man könnte da jetzt irgendeine Geschichte drumherum bauen, aber für mich, ja. Ja, soll's ja. Warum eine Geschichte? Und zwar, du hast ja ich, weiß ge es, nein, ich weiß es, nein, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es so richtig. Damals, als die Schneider nämlich ähm, ihre Kleidung genäht haben, da ähm, haben die halt sehr oft einen Faden in den Nadelhals getan und ihre Kleidung genäht.
1: Ich denke immer noch dran, dass wir ich wissen, ob es wirklich Nadelhals heißt.
0: <lacht> Und dann war es halt oft so, dass der Faden gerissen ist. Weil je nach Material ist es ja auch, ist nicht jeder Faden dafür geeignet. Deswegen hat Papa ja auch immer verschiedene dabei, für jeden Fall halt. Hm. Aber <lacht> manchmal, manchmal musste man das ja auch erstmal ausprobieren. Ne? Oder manchmal waren halt die Stoffe dann nicht ganz so durchgängig einheitlich, dass der Faden dann halt auch einheitlicher durchgefädelt werden konnte. So, und dann gab es halt Materialien, wo das auch mal häufiger vorgekommen ist, dass der Faden dann zwischendurch einfach abgerissen ist, also durchgerissen. Und dann musste dieses tapfere Schneiderlein das halt dann immer wieder neu reinfuckeln. Und ähm, irgendwann ist dann halt die Geduld zu Ende gewesen. Und dann ist halt der Geduldsfaden geplatzt.
1: Gerissen. Also brauchten die Schneider und Schneiderinnen damals halt sehr viel Geduld, wenn sie mit Farben hantierten. In der Tat. Frag mal Papa, der weiß es. Ja, also gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Es ist ja so, die Geduld, das ist ja eine Fähigkeit, auf etwas zu warten oder etwas zu ertragen. Und schon im 16. Jahrhundert, also sehr, sehr lange Zeit vor unserer Geburt, wurde, wurde diese Geduld mit einem Bogen verglichen, weil Geduld eine hohe christliche Tugend ist. Und Tugenden sind ja irgendwelche hervorragenden Eigenschaften, irgendwelche erstrebenswerten Dinge, sowas wie dann, ich habe extra geguckt, was es noch für christliche Tugenden gibt, zum Beispiel Gerechtigkeit, Treue und Wahrhaftigkeit. Und keiner der Tugenden, die man erstreben wollte, ist einfach zu leben. Das ist ja klar. Und deswegen brauchte man dafür halt Geduld. Um, oder deswegen ist halt Geduld auch eine, eine ähm, nicht leicht zu lebende Tugend, nach der man sich damals gerichtet hat. Und es wurde halt mit einem Bogen verglichen, weil... Wenn man den Bogen zu sehr beansprucht hat und jetzt stellen wir uns halt mal entweder wirklich so einen Pfeil und Bogen vor, wo du einen Pfeil drauf aufspannst oder halt zum Beispiel auch eine Sehne bei heutzutage vielleicht dann einem Musikinstrument, einer Geige, die Seite oder so. Wenn man da den Bogen zu sehr beansprucht hat, wenn man die Seite auf einer Gitarre oder einer Geige zu sehr aufzieht, dann reißt der, der ähm, die Sehne oder die Seite eben. Also es geht immer nur bis zu einem ganz, ganz, ganz gewissen, gewissen Punkt und die Geduld, die ist eben auch so, die ist bis zu einem ganz gewissen Punkt vom Menschen noch tragbar und dann schnips reißt diese Sehne und dann kommt wieder die Ungeduld zum Vorschein. Oh Mann, das ist so. Und deswegen wurde dann, wurde dann irgendwann aus, dem, aus der Bogensehne ein Faden. so Und jetzt habe ich ja gesagt, das, was du erzählt hast, war schon nah dran, war es jetzt offensichtlich gar nicht. Denn es gibt auch noch eine andere Erklärung und die kommt aus der Textilwelt. Oh Mann, Aber ich habe jetzt die ganze Zeit Finden. so
0: ein ekliges Gefühl in mir, weil musstest, musstest du das ja nicht selber auch ein bisschen vorstellen, wie es dann ist bis kurz vor knapp, wo es kurz vorm Reißen ist, egal ob es jetzt eine Seite, Sehne, was auch immer ist. Und jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen nee, diese Performance von Marina Abramowitsch, kennst du die, wo sie vor ihrem Mann oder ihrem Ex-Mann steht und er zieht so einen ähm, Bogen auf und die Performance geht einfach nur so, sie steht vor dem Pfeil und er spannt das halt. Und man guckt halt die ganze Zeit zu, wie er natürlich nicht loslässt. Aber es könnte jeden Moment halt passieren. Hat er natürlich nicht gemacht, dann der Spoiler. Und man spürt halt die ganze Zeit dieses, oh, ih, gleich passiert es so. Oder es ist ganz schön, also es könnte jetzt einfach passieren. Und dieses Gefühl habe ich jetzt auch, wenn ich mir das dann vorstelle,
1: dass es kurz vorm Reißen ist. Ja, nee, wenn ein Bogen an einen Menschen schnackt, dann ist das schon auch unerträglicher für mich als jetzt, wo ich darüber nachdenken soll, dass eine Sehne reißt oder eine Seite reißt. Das finde ich überhaupt nicht schlimm irgendwie. Das ist so, da finde ich es schlimmer mit vorzustellen, dass ein Luftballon
0: platzt. Was? Nein. Du erzählst dir gerade was, ja, auf Menschen, da kann ich mir das auch vorstellen, aber Luftballon, ja, finde ich auch schlimm.
1: Nein, ich sag ja, Menschen finde ja, ich schlimm. Ja, und
0: dann kam, und Luftballons, finde ich auch schlimm.
1: Nein, Menschen finde ich schlimm und Luftballons finden, nein. Also, <lacht> also ja. Bei, ne, etwas an Menschen schnacken finde ich sehr schlimm. Was ich nicht schlimm finde, ist, wenn an einem Bogen eine Seite reißt. Ja, ja. Das ist das nicht was anderes, als wenn ein Mensch dadurch beeinträchtigt wird. Und dann finde ich aber schlimmer, als wenn eine Seite bei einem Bogen reißt, wenn Luftballon platzt, ja, wo ja auch kein ich Mensch ich habe das schon verstanden, Weintritt aber das hört sich
0: gerade lustig an.
1: Aber nee, ja, das kann ich nicht Auf jeden Fall gibt es verstehen. noch eine andere Erklärung und die ist aus der Textilwelt. Denn Fäden wurden ja auf Spulen aufgezogen oder werden auch teilweise immer noch auf Spulen aufgezogen. Zum Beispiel auch bei meiner Nähmaschine, die ich habe, die noch bei dir steht. Und das war halt eine Arbeit, die die Geduld der meist weiblichen Spinnerin damals sehr beansprucht hat. Ähm, denn wenn sie halt zu grob oder zu unaufmerksam die Spule aufgezogen haben, dann blick und der Faden ist gerissen. Hoppala. Genau. Und, und das Maß des Geduldfadens ist hier eben die Dicke. Also wir haben ja gerade schon von verschiedenen Variationen da gesprochen. Da kann Papa dann vielleicht auch mal ein bisschen Stärke, mehr was zu erzählen. Genau. Die Stärke bzw. die Unempfindlichkeit und nicht selten hängt dabei die Geduld am seidenden Faden, der besonders leicht reißt. Daher kommt nämlich dann auch dieses Sprichwort, also das ist dann mit dem aus der mit der Erklärung aus der Textilwelt ähm, einhergehen kann. Genau, quasi. also dieser eiserne Faden. <lacht> der eiserne Faden, wer kennt ihn nicht? Eiserner Wille gibt es.
0: Irgendwas anderes naja. Eisernes gibt es, glaube ich, auch noch. Mhm. Eiswürfel. <lacht> Nein, nicht schon wieder Eiswürfel. Oh, uh, ich muss so heute das Gefrierfach endlich mal abtauen, weil Yannick anscheinend vor zwei Tagen, also ich glaube, es war Yannick, ist jetzt natürlich auch einfach gesagt, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, das Gefrierfach nicht richtig zugemacht habe und als ich heute aufgemacht habe, war da schon so eine Riesensuppe drin und dann dachte ich so, naja, gut dann ähm, ist wohl hier der Startschuss. Endlich, nach fünf Jahren oder so.
1: Muss man mal machen, ja, ja. Ich habe letztens Fenster geputzt.
0: Willst du hier weitermachen?
1: Nee, aber ich habe ja Dachfenster und ich wollte dich einmal fragen, was du so als Person, die noch nie Dachfenster hatte, so grundsätzlich von Dachfenstern hältst. Hm, ist
0: das ein Dachfenster, was man äh, einmal komplett rumdrehen kann?
1: Du musst einfach jetzt erstmal so grundsätzlich sagen, wie, wie findest du Dachfenster? Also
0: erstmal muss man dann ja sich auch überlegen, wie findet man Schrägen, weil das setzt ja voraus, dass man eine Schräge hat. Und wenn die Schräge?
1: Nein, 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 nee, so nicht, weil Schrägen sind natürlich uncool. Nein, es gibt, brauchen wir es nicht gibt diskutieren. auch coole Schrägen. Ja, aber, aber nein, Schrägen sind da. Du hast jetzt nein, ganz mit Schrägen musst du dich abfinden von
0: allem. Ähm, gefragt, wie ich Dachfenster finde. So, und wenn ich die schrägen Kuchen Ja, aber finde, mit schrägen
1: musst du dich abfinden. Die sind einfach da.
0: Ja, dann finde ich und natürlich dann gibt, cooler, ein, wenn dann Dachfenster drin ist, als kein Fenster. Was ist das denn jetzt? Das ist doch komplett die ja, Einschränkung doch, es, jetzt hier.
1: Es gibt doch dann auch so, äh, so schlau gemachte Sachen, dass man dann, ich weiß nicht wie das heißt, aber so einen Vorbau in das Dach einbaut, dass du halt quasi wieder so, eine, so ein Fenster in der Schräge hast, was ganz normal ist. Ja. Damit du halt dann irgendwie nochmal Platz wieder Ja, kommt wieder dann ausholst. drauf an, wie der
0: Baustil so ist und wie die Einrichtung ist und keine Ahnung was. Ich glaube, wenn ja. es die Möglichkeit... Ach nee, ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Ich glaube, ich, ich glaub, es kann beides cool sein. Aber grundsätzlich finde ich eigentlich ein Dachfenster auch ganz cool, weil eigentlich stelle ich mir das ziemlich geil vor, wenn es dann schneit oder regnet, dass es dann direkt so da drauf prasselt und der Schnee auch vielleicht da drauf liegen bleibt.
1: Genau, so war das bei mir nämlich auch immer. Ich habe mir auch immer Dachfenster irgendwie ganz romantisch vorgestellt, dass man, wenn man im Bett liegt und ein Fenster, so ein Dachfenster direkt überein hat, dass das ja ganz cool ist, wenn man dann einfach so quasi die Witterung ganz, ganz nah spüren kann und sehen kann. Und ich finde Dachfenster grundsätzlich auch besser als keine Dachfenster, wenn man einen Schrägen hat und die als gegeben annimmt, weil sie spenden ja auch Licht. Aber Dachfenster bringen auch echt ein paar Nachteile mit sich. Erstens. Stopp. Ich muss aber auch noch dazu sagen, ich finde
0: halt die Fenster auch cool, die man komplett einmal umdrehen kann, damit man sie auch richtig sauber machen kann. Weil es gibt auch, glaube ich, welche, die kann ja. man nur nach oben machen. Und da ist das schwierig.
1: Da kannst du die dann gar nicht sauber machen. Außer mit so einem Aquariumwischding, was magnetisch ist von außen. Ja, und oder mit so einem Wischmob. Ist eigentlich dieses grüne Wischmopp-Fusselding noch bei dir? Nein, das habe ich dir doch schon
0: so mitgegeben. Wo ist du das? Du hast deinen kompletten Wischer mitgenommen.
1: Ja, aber das, das Sauber macht halt für draußen dran.
0: Ja, das, das wird dann Teil. wohl nicht hier geblieben sein. Nein, ich habe mir dann neuen Wischer geholt und da waren drei Aufsätze bei.
1: Ja, auf jeden Fall. Bringen Dachfenster, aber auch gewisse Nachteile mit sich. Erstens, und das denkt man vielleicht gar nicht, und das ist jetzt auch ein kleiner Hack und ein Tipp an alle, die irgendwann mal was mit Dachfenstern zu tun haben werden. Im Winter, wenn es schneit, kann es passieren, wenn der Schnee liegen bleibt, dass man einfach wie in einem Iglo lebt. Ja, das finde ich ja beinig, geil. Michael und ich sind eines Tages aufgewacht und dachten uns dann so, hä, stimmt, wenn es schneit, sehen wir ja einfach gar nichts mehr, wenn der Schnee liegen bleibt. Du warst einfach abgeschottet von der Welt. Das ist nicht geil. Das ist einfach. <lacht> Stimmt.
0: Vor allem dann total kannst du auch das Fenster krank. gar nicht aufmachen, um den Schnee wegzumachen.
1: Ja, ja, irgendwann rutscht er dann halt so langsam runter. Und meistens mit der Sonne, die dann ja irgendwann am Tag doch mal für die eine oder andere Minute rauskommt, geht das dann schon, dass es dann langsam runter runterrutscht. Und du kannst auch meistens einen kleinen Spalt das Fenster aufmachen, wenn es nicht komplett zugefroren ist. Aber das ist schon erstmal super creepy, dass du aus keinem Zimmer mehr rausgucken kannst. Also ich bin froh, dass wir immer noch eine Terrassentür haben, wo wir zumindest dann einmal noch die Chance haben, irgendwie tageslicht zu sehen. Ja, das war. Und dann ähm, hängt ihr beide die beide hinter der Tür
0: und guckt raus. Genau
1: Ja und dann ist das zweite Problem natürlich, ähm, dass es sehr laut ist, wenn es regnet. Also es ist zwar auch cool, aber es kann auch stören, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist und einen Call gerade hast. Oder einen Podcast aufnimmst. Oder einen Podcast aufnimmst, genau. Und dann ist es sehr, sehr, sehr unpraktisch beim Putzen. Und deswegen habe ich nur bisher die Westseite geputzt und überlasse die Ostseite wahrscheinlich Michel. Weil ich einfach keine Lust mehr hatte nach der Hälfte, weil das so ein Scheiß war. Und ich habe nur die kleinen Fenster genommen jetzt quasi. Und die kleinen, also du kannst alle bei uns komplett umdrehen, ja. Wie viele Kann man? Wir haben,
0: denn? Das hört sich gerade an, als hättet ihr 30 Stück.
1: Ja, wir haben mehr. Wir haben drei Wie? große. 40 oder was? Drei große und drei kleine.
0: Ich habe so gesagt, das hört sich an, als wenn ihr 30 Stück habt. Und du so, ja
1: mehr. Ach so, ich habe drei <lacht> Stück verstanden. <lacht> Ne, wir haben sechs Dachfenster. Und ich habe hab auch die Tür geputzt, also das Fenster in der Tür geputzt. Deswegen hatte ich auch ein großes. Aber eben auch dann die drei kleinen Dachfenster. Und man kann die komplett umdrehen. Aber es ist trotzdem auch schon bei den kleinen Mini-Fenstern nicht einfach gewesen, dann da überall dran zu kommen. Das ist ein richtig... Also du kannst sie zwar umdrehen, aber denk immer noch dran, das sind ja Schrägen. Also du kannst sie umdrehen, aber dann haben die erstens keinen Halt mehr. Also sind die ganze Zeit so wiggle, wiggle. Wiggl. Ja, ja, aber das waren ja auch nur die. Und nicht klein. Ja, ja, aber du musst ja dann trotzdem, du musst ja dagegen halten, dann sauber machen ja. und dann musst du in, in die Höhe halt auch irgendwie. Und das ist voll hoch und dann musst du dich halt irgendwo draufstellen und dann hängst du da so <lacht> und das ist, das ist wirklich nicht cool. Einfach räuberisch. Und man, man macht es ja auch nicht oft zum Glück und man muss es auch nicht oft machen, weil, wie gesagt, die Fenster sind super. Witterungsanfällig, da ist sowieso nach einem Tag wieder alles dreckig. Aber ich konnte es jetzt wirklich nicht mehr sehen, weil sie wirklich sehr sehr schmutzig waren und hier auf der Ostseite sind sie auch noch sehr schmutzig und das konnte ich einfach nicht mehr sehen. Es war so schmutzig. Genau. Ja. Ja gut, dann, so, dann hast dann du jetzt noch... immer den
0: Westdienst und äh, Michel immer den Ostdienst. Genau. Ja ja. Gute Aufteilung. Gut, dass hier alles nur in eine Richtung geht an Fenstern.
1: Sollen wir jetzt mal eben noch schnell rüberspringen in die, in die Wer würde er Kategorie? Ja, lass uns Hast du noch was anderes? Lass uns einen Jump machen. Mach Aufzugmusik. Hatten wir schon lange nicht mehr. Mhm. jetzt schon dreimal den Daumen gezeigt. Wir sind da. Ding!
0: Etage 3 ist erreicht.
1: Ja, genau, ist erreicht, sagt der Aufzug. <lacht> Sie haben jetzt hier erreicht. <lacht> Level 3.
0: Steig jetzt aus.
1: Ja, und welche Frage willst du? 3 Aber dann nehmen wir drei von hinten, weil drei von vorne hatten bestimmt schon mal.
0: Ja, sicher. Wir sind ja auch von oben gekommen.
1: 1, 2, 3 Wer würde er, wieder von Sarah Wer würde er seinen Insta-Account löschen?
0: Aber können wir einmal ganz kurz klären Löschen, löschen, löschen oder nur App löschen?
1: Nee, also dass App man
0: quasi jetzt nicht seinen Account komplett löscht.
1: App löschen ist ja was für Babys, das mache ich ja heute und dann lade ich sie mir nachher halt wieder runter. Nee, nee, schon löschen, löschen. Hm. Ich muss auch eben drüber nachdenken. Puh. Okay. Drei. Zwei. Zwei. Eins. N.
0: N. Aber auch nur, weil ich es nicht machen würde. Deswegen.
1: Ja. Ich muss schon sagen, dass ich sehr, sehr, sehr hart oft krass genervt bin, weil ich ja auch beruflich nur mit Social Media abhänge und ich kann es. weil Ich bin so krass da drin und so krass süchtig und es ist immer irgendwie, es beeinflusst einen halt voll und es macht einen einfach auf Dauer so fertig. Aber es ist natürlich auch, wie bei jeder anderen Sucht, auch irgendwo geil. Deswegen Fluch und Segen. Ja. Irgendwie ist es schon nicht
0: so ganz wegdenkbar. Gerade weil meine Idee dahinter auch eigentlich immer so ist, ein bisschen mein Portfolio da einfach zu posten. Aber letztendlich alles, was ich damit mache, nimmt viel mehr ein, als das, was eigentlich meine Idee dahinter war.
1: Ja, und, und, man das,
0: und das, das nervt mich halt auch immer so richtig doll.
1: Und man will dann halt abends ein Buch lesen, dann lese ich eine Seite, dann steht da irgendwas, was mich an irgendwas erinnert, wo ich denke, das muss ich mal kurz nachgucken, weil man ja auch einfach jetzt, wir leben ja in einem Zeitalter, wo, wo wir einfach nicht mehr konzentriert sein können, sondern schnelllebig sind und tausend Sachen gleichzeitig irgendwie immer machen müssen und uns überhaupt nicht mehr wirklich auf eine Sache einlassen können und dann verrenne ich mich wieder voll und bin irgendwann wieder auf dem Instagram-Account von dem Bruder von irgendwem, den ich noch nie gesehen habe oder so. Und dann denke ich mir so, nee, das war nicht der Sinn. Ich wollte wirklich was nur wollte dieses eine Sache. machen. Ja, und dann will ich eigentlich ja lesen. Ich bin ja, ich habe ja einen medium dann gehabt, wollte ja nur was nachgucken, bin dann auf Instagram gelandet und... Ugh.
0: Und dann und das ist man noch unaufmerksamer irgendwie und unkonzentrierter.
1: Und, und du ändest, änderst ja schon Strategien. Es ist ja gar nicht mehr so, dass ich jetzt sage, ja, jetzt für mich persönlich ist es jetzt nicht mehr so die Inszenierungsplattform. Ich weiß, dass es irgendwie für mich, dass es mir nicht mehr hilft, mich da irgendwie besonders toll zu inszenieren, weil mir das nicht gut tut und ich das nicht möchte. Aber auch wenn ich jetzt denke, dann nehme ich es halt eher so zum Entertainment nur noch und vielleicht ein bisschen zum News beschaffen. Es ist einfach zu viel. Du kannst ja nicht 50 äpfel für News haben, 50 Podcasts am Tag hören wollen. Weiß ich nicht. Dann auch noch Zeit haben, ein Buch zu lesen und dies und das und ein Hörbuch und äh, Serien gucken und weiß ich nicht. Und das alles zusammen sorgt einfach wieder nur dafür, dass du alles unaufmerksam und nebenbei und nicht gründlich und dann irgendwann auch vielleicht gar nicht mehr und aber trotzdem nicht es lassen wollen. Und Das ist so ein Teufelskreis, das ist ganz schlimm. Ja, bla
0: bla bla oh. bla, das war jetzt nicht die Frage.
1: Ja, aber deswegen bin ich, bin ich nicht kurz davor, das zu löschen, aber könnte mir vorstellen, dass es irgendwann so ist, dass ich wirklich einfach die Krise kriege und es mal sein lassen muss. Weil ja weil das schon Aber ich auch, das auch ähm, mal
0: so ein bisschen Lastbox einfach gemacht und das das davon hängt schon irgendwie also das ist schon so, ein, so eine
1: so eine Basis als Bestandteil die man einfach da hat ja ich habe ja früher auch immer in der Fastenzeit zwei oder dreimal auf WhatsApp gefastet und da auch dann immer die App gelöscht und das war halt echt immer Scheiße weil und dann alle Freunde so drunter gelitten haben, die einen dann wirklich irgendwie immer gesehen ja, erreichen muss. Ja, leiden alle anderen mehr als man selber, ne? Yeah. Aber wenn du Instagram löscht, halt eigentlich nicht. Und Michael macht das immer so, der deinstalliert dann auch einfach immer die App, wenn er gerade wieder zu viel hat und ich wieder irgendwie hier beim Arbeiten höre, wie er da Küche irgendwelche TikTok-Songs abspielt. Und ich mir denke, was macht der da? Dann ist er in irgendwelchen YouTube-Stories oder so. Puh, ich denke, Alter, der ist auch manchmal so oh deep. Man, du dann in YouTube so Stories. irgendwie so ein, Ich noch nicht mal, dass es sowas gibt. Ja, es gibt überall Stories. Ne? Twitter hat seine Fleets wieder abgeschafft. Aber. Nee, also da, da verrennt man sich drin. Dann ist Michel, weil er halt irgendwelchen Fußballern folgt, hat auch irgendwann auf irgendwelchen Kanälen von Freundinnen, von Spielerfrauen oder so, die nur scheiße labern. Und oh Mann. Das ist schon echt heftig. Ja, ja aber gerade wenn man aus Versehen nur wieder auf Social
0: Media gelandet ist, obwohl man eigentlich was anderes machen wollte, oder wenn man einfach gerade so richtig Langeweile hat und gar nicht weiß, was man da eigentlich gerade macht, dann verrennt man sich auch in so richtig
1: komischen...
0: Promi-Klatsch und Tratsch, so. Ja,
1: voll. Da lässt man sich auch mal auf die Explore-Seite ein. Das ist so schlimm. <lacht> ja. Meine Freundin Jana hat mir letztens erzählt, dass sie auch mal Instagram-Detox machen wollte und dann hat sie auch die App gelöscht und dann meinte ich so, Bestimmt hast du dich dann selbst betrogen und bist dann einfach auf die Desktop-Version gegangen und dann meinte sie so, ja, hat sie dann echt irgendwann gemacht. Erst hat sie es durchgezogen, so ein, eine Woche oder so und dann hat sie sich irgendwann gedacht, ach ja, die Verlockung war zu groß, www.instagram.de und dann irgendwann war es soweit, dass sie auf dem Handy auf die Desktop-Version gegangen ist und dann Alter. war es halt wirklich schon richtig over, das
0: ist schon echt crazy. Also, ich meine, das bremst dann aber vielleicht trotzdem so ein bisschen. Also, man wird so ein bisschen gedrosselt. Ja, ich wüsste man es Passwort ja einfach aufwendiger. Ich müsste erstmal
1: dreimal Passwort eingeben versuchen.
0: Ja, außerdem ist das doch so ein bisschen dann auch so, so oldschool, als wenn man an so einem alten Nokia-Handy oder so auf Instagram gehen würde.
1: Ja, als wäre man so auf irgendeiner so alten, irgendeine alten Pixo-Website äh, von uns. Hieß das Pixo? <lacht> ja, oder?
0: Ähm, ja. Ja. Ja, nee. Aber ja, meine Freundin Maya, die hat mal ähm, ihre App gelöscht, weil sie halt lernen musste für ihr Staatsexamen. Und da hat sie sich dann sogar extra eine App gekauft. Also die hat echt ein paar Euro gekostet, dass du nicht an bestimmte Apps dann dran konntest. Also dann war Instagram wirklich für
1: ein Zeitfenster am Tag geblockt einfach. Ich hab, Ja, ich habe hab dann noch so gesagt, mir würde, glaube ich, nur das was helfen, dass man halt wirklich sagt, man müsste was erfinden, was dir wirklich keinen Zugriff mehr darauf gibt. Also, dass du wirklich es nicht mehr machen ja, kannst. Ja, aber da,
0: da hat sie dann nämlich auch den Weg über ähm, Laptop, Desktop einfach Internetbrowser gewählt. Ja, aber
1: ging das dann wirklich nicht. Also, war das dann wirklich gesperrt auf dem Handy? Weil ich denke halt immer an diese Funktion, ja. die es halt jetzt zum Beispiel bei Apple gibt, dass ja, du wobei, halt sagen genau. kannst, hier, stell mir einen Timer und wenn ich mal eine Stunde Instagram am Tag habe, dann erinnere mich daran. Und dann habe ich das halt einmal am Anfang, als ich die Funktion neu habe, gemacht und immer so erinnere mich noch mal eine Stunde Ja, dran. ja, genau. <lacht> nee, ich glaube, das hat dann schon
0: was gebracht. Zumindest hat die das dann am, am Handy nicht mehr genutzt, soweit ich weiß. Aber dann es gibt halt ja auch so Apps, da gibst du auch Geld
1: für, für aus dann kannst du bestimmte, bestimmte Menschen, die ähm, in deiner Kontaktliste sind, in deiner, Kontaktlinse, in deiner <lacht> Kontaktlinse sind, kannst du dann blocken, dass du die nicht anrufen kannst, weil man ja auch betrunken oft verleitet wird, dann irgendeinem Crush eine, so. eine blöde Nachricht nachzuschreiben oder so. Und dann wenn die Benachrichtigungsmethoden und Wege dann auch geblockt. Das finde ich eigentlich auch ganz smart. Hey, krass.
0: Wieso ist diese Welt eigentlich
1: so? Es gibt ja, genau. Anderes. Und das, so bin ich dann. Da bin ich, stelle ich mir diese Existenz vor und denke mir so, das ist nicht normal, dass nein, dass ich denke, ich brauche das so sehr und deswegen würde ich dann auch eher sagen, dass ich diejenige wäre, die es vielleicht irgendwann packt und die jetzt sagt, ne, hier Account löschen, für immer, ciao. Aber dann könnte ich halt nicht mehr arbeiten. Dann würde ich mit meinem Fake-Account ja, wieder schade. Dann würde ich mit meinen drei Fake-Accounts dann doch mich doch wieder einloggen. Oh Mann. Ja.
0: Ja, gut, naja.
1: Naja, gut,
0: dann. Naja, ne?
1: Naja. Ich ähm, habe noch eine Sache, die ich dir noch mit auf den Weg geben wollte. Mir ist nämlich letztens eingefallen, weil ich hatte dich doch mal gefragt, was ist so für eklige Gefühle? Und du hast jetzt auch gesagt, Eisfach abtauen war ja dann auch wieder bestimmt eklig mit Eisfach aufmachen mhm. und äh, haben wir ja schon drüber geredet mit Geräuschen und Gefühlen. Was ich auch gar nicht, gar nicht, gar nicht Bei kann. Bei Spinat, ne? Nee.
0: Doch, die, ähm, die Oh Verpackung ja, Spinat uh, ja,
1: uh, ja, stimmt Die so ab, beim Rahmspinat die, man, du, ne? die
0: muss man dann auch zwischendurch nochmal wirklich kurz hinlegen weil das geht nicht an einem Stück man du, das mein, so ja,
1: du meinst den Rahmspinat wo dann dieser ja. Block komplett an der Pappe ja. ist Ja, ja das stimmt das geht nicht und Bimstein Boah, Das ist so das eklig ich gar nicht.
0: Also wenn du dir damit die, die Holler
1: abrubbelst, abrubbelst. Boah, ja, da weil ich du den Schrubbe. Ich habe ich hab einen Bimstein, Da habe da hab ich extra schon einen mit Halterung gekauft Weil ich den nicht anfassen kann Ich finde das so nee, das eklig find ich
0: gar nicht schlimm Ich finde es nur schlimm, wenn man dann aus Versehen mit dem Fingernagel da irgendwie drüber
1: kommt ja. <lacht>
0: Du hast so geschrien oh. wie der Müllmann, als der in den <lacht> ja. Mülltonnen geguckt hat.
1: <lacht> ja, ich habe mir auch bei irgendwann bin ich bei Bimmstein früher, schon vor lange her, auch abgerutscht und habe mir dann so eine richtige Scheuerwunde <lacht> an die Hand gemacht. <lacht> das hat da so auf den
0: Finger gespunkt. Ich habe gesehen.
1: Ganz leicht hat das dann so geblutet, sodass es so rot war, aber nicht halt so tropfendes Blut, sondern so richtig eklig vom Bimmstein einfach. <lacht> 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 nee, Bimmstein finde ich gar nicht schlimm. Bimmstein ist richtig eklig. Oh Mann, okay, Aber wir müssen jetzt, hatte ich jetzt
0: letztens, Ich hatte irgendwas letztens in der Hand, wodurch ich so ganz trocken... Ah ja, das ist richtig eklig. Wenn man den, ähm, den Staubsauger ausleert, also hier diesen ähm, elektronischen... Wie nennt man das denn? Dieses neue, moderne... Akku. Akku Akkusauger, genau. Wenn man da dann vorne dieses Fach leeren möchte dann kommt da halt so viel Staub. Also wirklich, da denkt man, man hätte auf so einer Baustelle draußen irgendwas eingesaugt oder so. Das kommt da raus. Und auch wenn du das nicht direkt berührst, deine ganzen Hände sind dahinter mit voll. Und wenn du dann diesen Akku wieder da reinsteckst, dann rastet das nicht richtig eins. Oder dann ach, ritzt das da so rein. Und dann muss man das richtig da rein drücken. Und dann klickt das nicht mehr richtig, weil es so staubig ist. Boah,
1: das finde ich richtig. Aber das ist im Leben nicht so eklig wie beim Stein. Also Auf da ist Fall. da ist ekliger früher als man äh, schwitzige Hände hatte und in, im Sportunterricht reck nicht an den Reck nicht anfassen konnte, da musste man immer in diesen Magnesiumpot packen. Aber das fand ich geil. Ja, das fand ich früher auch geil. Aber jetzt stell dir das mal vor, da waren dann auch so Klumpen drin. Die waren so richtig so Knatsch. Oh, oh. Nee, das geht eigentlich. Boah, nee, das ist so ganz... Das, ich glaube, Bimmstein wird aus diesen Resten von diesen sportmagnesium gemacht. Ja,
0: bestimmt. Ja, ich glaube Was ja, hast du denn für einen
1: Bimmstein? Den ja, ganz normalen. Ja, meiner ist auch normal und der ist nicht
0: so, wie ja, das in der Sporthalle. Da,
1: ich mache den auch immer so, ich, ich habe den dann, der ist ja in so einer Halterung und ich hänge den so in die Dusche rein und dann will ich den immer so aufhängen, dass ich den Bimsch dann nicht sehe, weil ich den schon nicht sehen kann, weil ich das schon so finde. <lacht> und dann manchmal, wenn der dann, wenn ich den wieder aufhänge und der hat sich wieder andersrum gedreht, muss ich den wieder so zurück umdrehen und da berühre ich <lacht> ihn dann ganz manchmal auch mit meinen Fingern. Und dann kann ich von diesen kleinen Berührungen kriege ich schon Gänsehaut
0: du spinnst. Wow. Nee, aber das mit dem Sauger nochmal kurz. Michael hat letztens ja gefragt, als er hier war, warum, ähm, warum ich denn jetzt so ein Problem hätte, auch mal den Sauger da irgendwie leer zu machen. Oder irgendwie meinte er so, ich habe das nur im Hintergrund gehört, er hat das nicht direkt zu mir gesagt, sondern irgendwie so, ja kann man den nicht auch mal hier leer machen oder irgendwie so. Und dann hat er den gelehrt. Aber genau aus dem Grund, weil das halt so ekelig ist. Ja, das da ist auf jeden Fall... Also ich
1: weiß, dass das eine staubige Angelegenheit ist und ich finde das auch ungeil. Aber man macht das nee, dann halt... Nee, es ist, ist halt ja wirklich nicht der Staub, den man einsaugt,
0: sondern das wird irgendwie zerhäckselt da drin oder so. Ich weiß nicht, aber da ist wirklich Baustellenschutt dann drin.
1: Ja, das ist halt dieser ganze Feinstaub, den du auch einsaugst. Ja, das ist sau ekelhaft. Bah, Ja, Wie da. auf der Baustelle. Aber das ist jetzt nicht vom Gefühl her eklig, sondern weil du danach nie Ja doch, musst. das ist
0: wie so... So, rohe Steine, die du halt auf dem Bau dann verlegen würdest, nicht verlegen, verbauen würdest. So Putz halt, wo dann noch so Putz dran ist.
1: So, so Rohbausteine sind auch richtig ja, so eklig. Und, oh. so, und so fühlt sich das in diesem Sauger an. Boah, ich glaube, Rohbausteine so oder in so südlichen Ländern oder so, wenn man dann da so rumläuft <lacht> und dann sind da halt überall immer diese. Es ist ja auch oft irgendwie, weiß ich nicht, in Südamerika auch oder weiß ich nicht, in, in, so in Nordafrika, irgendwie. da ist es dann auch überall so sandsteinfarbig ja, und ja. da ist halt alles ist so trocken und wenn man die Gegenden schon sieht und sich überlegt, wie die Gegend sich so anfühlt, dann wird sich das genauso anfühlen. Ja, oder? so ist
0: der Sauger, genau das. Und daraus wird auch
1: Bimsstein gemacht, aus Magnesium <lacht> und Sandstein, 100 pro. Und
0: der Sauger hat es eingesaugt, wirklich, ich ja. sag's dir.
1: Alles nur, damit unsere Hornhaut weggeht. Uah. So, mit Schweiß haben wir angefangen, mit Bimmstein hören wir auf.
0: Oh Mann, was ist das für eine Folge eigentlich? Dann kann es ja eigentlich in der nächsten Folge nur noch herber werden, oder?
1: Nee, herber wird nicht.